1: Oh yes! The defence into the centre. Oh Robin Lewandowski scored inside two minutes!
2: To cross and
1: Ronaldo's met it! What a leak!
2: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um Euroscout. Terminámos hoje as meias-finais, já sabemos as duas equipas que, que, irão, que se irão defrontar na, na grande final deste europeu, o último jogo e veremos a Itália a defrontar a Inglaterra, em Wembley e vai ser sem dúvida um, um jogo fenomenal, hoje tivemos um jogo que não foi tão entusiasmante, nem teve a qualidade de, dos últimos jogos desta, destas eliminatórias, tivemos um Inglaterra 2, Dinamarca 1, jogo que foi decidido no, no prolongamento, depois de termos visto um, um golaço de Damsgaard de, de livre direto um autogol de Kjaer depois pois de uma bela jogada dos ingleses e na recarga de um penalti que pode ser muito discutível, a Harry Kane, depois de trabalhar o tal penalti que foi defendido por Schmeichel, marcou na recarga e, e deu a vitória aos ingleses num jogo que, que nunca apareceu em perigo para os ingleses, mas que, mas que só foi decidido no prolongamento. Como sempre, temos a Deca de Palmela como patrocinadora do, do podcast, e a quem agradecemos mais uma vez, e hoje... Estarei mais uma vez em estreito de companhia com dois colaboradores da, da ProScout que já, que já cá estiveram no EuroScout. Daniel Souza esteve comigo também ontem, depois da primeira meia-final e, e bate aqui o recorde de, de visitas ao EuroScout, a quem eu desde já agradeço, que ele tem estado muito bem. E Afonso Cabral também se junta a nós hoje, depois de também já ter estado na live do, do, no Facebook do recorde, que tem acontecido também todos os dias em que, em que há jogos. Daniel, Afonso, tudo bem? Tudo bem,
0: Rodrigo? Olha, muito, muito obrigado pelo, pelo convite. Uh, é a segunda vez que cá estou e é sempre um prazer. E obrigado também aqui ao Daniel por nos fazer companhia, por vir aqui acrescentar mais ideias, mais, mais, mais noções e mais, e mais conversa do jogo, que é, que é aquilo que nós queremos.
1: e olha, pelos vistos, tenho um recorde aqui. Estou quase, quase, <risos> quase a atingir o, o número de autogolos do Euro, aqui em presenças também.
2: É verdade, é verdade, tem sido um europeu de recordes e tu estás na, estás na história também deste, deste grande Euro 2020 uh, que tem tido grandes jogos grandes equipas, grandes gols. Uh, acho que é quase unânimo que tem sido das melhores competições internacionais dos últimos 20 anos uh, do que já ouvir e como podemos ter cá também um, um excelente convidado, o Miguel também nos disse que depois do Euro 2000 é sem dúvida a melhor e, e nos últimos anos temos não temos tido tanta sorte como este ano e tem sido um prazer acompanhar este europeu. E também, apesar de não haver tanta qualidade no jogo de hoje, acho que também é, é um jogo que fica para a história, pela, pela emoção, por todos os, os contornos deste, deste europeu uh, para o lado inglês e para o lado dinamarquês. E acho que é, é, um, é por aí que vou, que vou começar, porque vou começar com o Afonso. Afonso, Inglaterra a jogar em casa, Dinamarca que vinha num, num estado de espírito muito motivador e que poderia uh, aspirar a, que, uh, a um choque neste, neste encontro com a Inglaterra. A verdade é que foi talvez o, o jogo menos bem conseguido da Dinamarca, também frente a, ao adversário mais difícil que pela frente. Como é que viste este jogo, o início do jogo? Uh, a Inglaterra dominou no, no início, não deu grandes hipóteses, mas até acaba por subir primeiro. Como é que achas que as duas equipas entraram neste, neste jogo?
0: Acho que a Inglaterra fez-me... A entrada do, em campo dos ingleses fez-me muito lembrar uh, o primeiro jogo do Europeu contra a Croácia, em que nos primeiros minutos uh, não se acumularam situações de, de real e alarmante perigo, mas, mas a Inglaterra conseguiu ter bola, conseguiu chegar à baliza. Tem ali um cruzamento de, de, de Barry Kane em que Sterling não chega por pouco mas depois foi esmorecendo um pouco com o passar dos minutos à imagem também do que tinha acontecido na, na, na primeira jornada da fase de grupos contra a equipa croata. Um, a Dinamarca uh, muito organizada, como com tem sido o seu apanágio durante, durante todo o Europeu, com, com o seu sistema base de 3 4 3 a desmontar-se em organização defensiva num, num 5-2-3 uh, em bloco médio-alto, mas, mas num 5-4-1 na maior parte do tempo com o Bright White e o Damsgaard a juntarem-se à linha dos médios cada um no seu corredor e com o Kasper Dolberg como grande referência ofensiva quase um jogador inutilizado na pressão tal como quase sempre o avançado é neste sistema de 5-4-1 a Inglaterra com muitas dificuldades em ligar o jogo Uh, com, isto com o passar dos minutos uh, a Dinamarca demorou a entrar no jogo mas assim que entrou conseguiu criar muitas dificuldades uh, à seleção inglesa, uh, principalmente a nível de, de segunda fase de, ou seja, de criação houve muita dificuldade em ligar o meio-campo e o ataque um pouco pelo desaparecimento súbito de, de mais anemaltes deste jogo uh, mas também pela incapacidade do, do, do duplo pivô uh, pelo menos até o gol do Damsgaard do, do, da incapacidade do duplo pivô do Calvin Phillips e do Declan Rice uh, em ocuparem espaços uh, sem bola e pedirem bola dentro do, do, do bloco dinamarquês. Um, disseste, Damsgaard marcou um golaço uh, à meia hora do jogo um, e a partir daí foi quando eu senti realmente uh, a Dinamarca em perigo Uh, claro que estar a vencer uma meia-final a meia maior de jogo por um zero é sempre mais confortável do que estar empatado ou estar a perder mas em, penso que a Dinamarca recu, recu, recuou muito e demasiado cedo, talvez na esperança de tentar levar um zero para intervalo para depois poder ajustar algo uh, taticamente e a partir daí começamos a ver uma Inglaterra mais dinâmica, uh, o Harry Kane uh, a querer pegar no, pegar no jogo Uh, um pouco para suprir aquilo que foi a, a, a ausência de, de Maison Mount na, na fase de criação uh, acabou por baixar uh, para perto do, dos seus médios e acabou por jogar muito nas costas do Thomas Delaney e do Oiber do dos dois médios dinamarqueses e, e conseguiu soltar muito, muitas vezes na velocidade de, de, de Saka e de, e de Sterling que, que procuravam sempre uh, movimentos de ruptura bola nas costas da de, de defesa e até acaba por ser assim que nasce, nasce o primeiro golo inglês numa jogada quase tirada a papel químico de um lance que tinha acontecido dois minutos antes que tinha culminado numa grande defesa do, do, do Schmeichel. Isto na primeira parte, em linhas gerais, foi mais ou menos isto que eu vi. Na segunda... A, a, Aconteceu um bocado o contrário do que aconteceu na primeira, para mim. A Dinamarca até acaba por entrar melhor nos primeiros 10 minutos, numa tentativa de voltar uh, à frente do resultado, à frente do jogo. Uh, talvez porque eles próprios já antecipariam aquilo que ia ser o desgaste físico uh, que iam ter com, com, com o passar dos minutos. Algo que nós, enquanto, enquanto espectadores, só nos fomos apercebendo com o passar do tempo e com o acumular das substituições. Uh, mas a verdade é que apesar desses 10 minutos em que a Dinamarca acaba por entrar bem uh, foi, foi, foi morrendo fisicamente uh, não querendo uh, não querendo também ser demasiado agressivo na expressão, mas a, a equipa foi esmorecendo muito uh, e, e a Inglaterra acabou por, por, por conseguir superiorizar-se Grealish depois entra para, para o lugar de saca numa tentativa de ser mais um homem a conseguir ligar o jogo mais um homem a conseguir colocar bolas na frente mais um homem capaz de, de lidar bem com a comunicação entre meio campo e, e avançados, coisa que o Bocaio Saka eh, não estava a conseguir fazer, também não era a, a função que o treinador lhe estava a pedir, procurou, já o disse, muitas, muita bola nas costas de Brilhich é um jogador de vir mais buscar jogo, de ser preciso um, procurar um, uma combinação, um apoio frontal, uh, algo mais associativo, mais combinativo. Uh, e acho que a Inglaterra melhorou muito com a sua entrada, como tem vindo a acontecer eh, sempre que o extremo do, do Aston Villa eh, entra nos jogos. Um, a partir daí vimos, e, e as cinco substituições da Dinamarca são um exemplo claro da, da, da fadiga acumulada dos jogadores. Um, a, tive a oportunidade também de o dizer há pouco, um, na, na live com, com o Francisco, que os jogadores que entraram não são da qualidade dos que saíram. Temos jogadores como o Norgaard, Andersen, Jensen. Um, e mesmo o Daniel Vasque que não são da qualidade de um Damsgaard de um Dolberg de um Christensen e de um Delaney sendo que o Poulsen aqui é o único que entra e, e não perdes qualidade no teu 11 mas, mas a equipa ressentiu-se disso o, o selecionador ainda tentou mudar o 3-4-3 para um 3-5-2 eh, deixando o, o Poulsen e o Brightwhite sozinhos na frente eh, com, com espaço para, para correr para progredir mas a fadiga era, era demasiada e a Inglaterra naturalmente acabou por, por chegar ao, ao seu segundo gol.
2: Sim, fizeste um, um belo resumo do, daquilo que, que foi o jogo. Eu acho que tocaste em, em vários pontos. Um desses foi na, na substitui nas substituições da Dinamarca. Vimos claramente, pelo menos a, a meu ver, a intenção de passar do 3-4-3 ou do, do 5-2-3 da, da Dinamarca para um 5-3-2 para ter aquela vantagem, ou pelo menos equilibrar o corredor central. Para, para eliminar ali o jogo que, que Harry Kane estava a fazer no meio, no, no meio campo a, a, um pouco ao estilo de Daniel Mo ontem, a, a aparecer nas costas dos dois médios dinamarqueses, eu acho que essa foi a ideia ao, ao, colocar, ao colocar em campo alguns, alguns desses jogadores que, que vieram do banco como o Norgard, principalmente uh, depois, passando aqui para o, para o Daniel, também concordo com o, com o que disseste sobre, sobre a equipa inglesa, Daniel é uma vitória importante. Não é uma vitória muito convincente, apesar da, da superioridade inglesa. Southgate parecia estar a, à espera de, de uma Dinamarca muito pressionante e a querer apostar mais na, no espaço nas costas com Sterling e Saka mais, mais verticais do que seria, por exemplo, Sterling e Foden, Sterling e Sancho, o próprio Grealish. Uh, este meio campo inglês também continua sem convencer com bola, apesar de estarem a fazer uma boa campanha defensivamente. O que é que te parece que, que podemos ver desta Inglaterra na, na final e o que é que não correu tão bem hoje que tem que ser melhorado para defrontar a Itália, que para mim é a melhor equipa e tem sido a melhor equipa do Europeu?
1: É assim, eu, eu acho que o, que o Afonso já tocou, já tocou em pontos muito importantes. Um... Há essa incapacidade do duplo pivô uh, da Inglaterra em ter bola e, e as dificuldades de, de Calvin Phillips e Declan Rice com bola notam-se, notam-se muito. Um, hoje, nos, nos primeiros minutos, uh, foram várias as bolas que, que ambos perderam uh, por, por não serem tão dotados para a construção e, um, e a Dinamarca eu acho que, que acaba por entrar bem uh, no jogo um, e, e a recuperar várias bolas nessa zona. Eu acho que Southgate, falta a Southgate aquilo que, porque tanto elogiamos Caspar Eumann neste, neste europeu, que é o, o perceber o que a equipa precisa, ajustar e, e automaticamente a equipa crescer no jogo. A Southgate, até, até ver, ainda não ajustou nada. Um, já tivemos jogos diferentes, a pedir coisas diferentes desta Inglaterra, mas o duplo pivô manteve-se sempre uh, e acho que perante uma Itália uh, se calhar eu deixaria cair esse duplo pivô eu acho que um, acho que poderá não fazer grande sentido uh, e sobretudo quando o Mason Mount também não consegue estar tanto em jogo uh, o meio campo sofre e para bem da Inglaterra Uh, Harry Kane conseguiu de certa forma disfarçar um bocadinho esse, esses problemas um, a recuar no terreno e jogar muito bem nas costas de, de Delaney e de Oyber e de mas uh, a ideia que fica é que uh, se calhar a Dinamarca com outra disponibilidade física que hoje não teve um, podia ter feito outro tipo de, de estragos eu acho que a Dinamarca entra bem um, depois de marcar o primeiro golo Uh, curiosamente acho que é o, o momento em que começa a ter mais dificuldades uh, falaste bem dos ajustes de, de Caspar Eumann, tentar ali proteger aquele espaço entre linhas onde quem estava a fazer estragos, uh, mas efetivamente acho que faltaram pernas aos jogadores dinamarqueses, porque como falaste, Caspar Eumann voltou a estar bem na leitura do jogo voltou a perceber o que é que a equipa precisava e tentou corrigir, mas uh, hoje tivemos o, uma Dinamarca mais longe daquilo que, que mostrou já neste europeu, uh, sobretudo em termos, em termos físicos, para ser uma equipa muito menos disponível um, e, e acabou por, por pagar caro uh, por isso. Uh, a Inglaterra foi, foi aproveitando bem e, e, e acho que, de um modo geral, acaba por, por vencer com, com justiça, uh, mas, ainda assim, é uma exibição que não convence muito. E que, e que poderá, uh, agora para uma final com a Itália, uh, poderá não ser suficiente este nível, este nível inglês. Acho que, acho que vai muito por aí, vai muito por, este, por esta... A Dinamarca é uma seleção que, que joga assim uh, num caos, uh, num, e um caos no sentido de uh, uma equipa que ataca com muita gente, que, um, que, que se expõe muito, que dá espaços, Hoje a Génese estava lá, a Génese da ideia estava lá, mas um, fisicamente não houve disponibilidade para conseguir um, executar esse plano na, a 100%, na, na perfeição. Que,
2: e... Achas que estavam também, porque a Inglaterra, apesar de ser uma equipa que, que é favorita, a sua maior força era, era a ataque, exatamente.
1: Sim, Acho sim,
2: exatamente. com isso, uma abordagem sim mais mais cautelosa por parte da Dinamarca, que mesmo assim as passos teve, teve os seus lances perigosos e as investidas de Damsgaard, uh -huh. principalmente, que hoje fez, fez a diferença na primeira parte.
1: Sim, é, a Dinamarca é muito isso. É uma equipa que não tem, não tem medo de se expor. Ataca, e ataca muito, ataca bem. E normalmente, por norma, os jogos a Dinamarca tem sempre muito espaço para ambas as equipas eu, eu ontem falava com o Francisco um, no, no direto da, da ProScout e da, na página do Record de que seria muito importante a Dinamarca sobreviver uh, aos primeiros 20, 25 minutos sem sofrer golos porque é como diz a Inglaterra é uma seleção que se sente confortável na transição e que se marca cedo como aconteceu por exemplo com a Ucrânia um, torna-se muito complicado depois um, contrariar a seleção inglesa e voltar a pegar no jogo porque depois é uma seleção que também se consegue defender bem e, e isso contra a Ucrânia foi notório marca o Cielo, defendeu-se bem e depois lança duas ou três transições rápidas e marca um, dois golos um, em, pouco, em pouco espaço de tempo hoje efetivamente a Dinamarca conseguiu sobreviver a esse período, eu acho que era importante entrar bem e entrar um, a conseguir controlar essa essas investidas inglesas conseguiu, marcou inclusive a primeira mas acho que depois o que faltou foi mesmo uh, a frescura física para dar continuidade um, porque em termos táticos Casper uh, Yulman percebeu o que tinha a corrigir, percebeu que, que havia esse espaço nas costas de Leine e de Oiberg mas um, acabou por não, por não ser, acabou por não dar para, para a Dinamarca uh, acho que no entanto sai deste europeu um, com uma excelente prestação, acho que uma presença nas meias finais, hum, não, não estaria nos pensamentos de, de muita gente, ainda mais depois do que sucedeu com Christian Eriksen, acho que, acho que nesse momento hum, ninguém poderia sequer imaginar que a Dinamarca estaria aqui hoje uh, a bater-se para um lugar na final, e, uh, e agora estamos aqui a falar disto, e a sensação que ficamos deste jogo é que Hum, se a Dinamarca e pronto, é, é a velha história do isso, isso, isso mas é a ideia que fica se a Dinamarca estivesse hum, fisicamente a 100% que não pareceu estar uh, podia perfeitamente ter discutido o jogo de outra forma com a Inglaterra oh Daniel,
0: desculpa, desculpa só queria pegar aqui numa coisa que disseste há pouco um, porque, força, força, falaste porque... na, na, na capacidade de leitura e interpretação do jogo do Ullman e eh, eu queria também corroborar um pouco essas tuas palavras e deixar aqui uma palavra da apreço ao selecionador dinamarquês que não foi só a, a questão do a questão do de, de reforçar, do reforçar reforço do meio campo quando percebeu qual era o espaço que estava a ser aproveitado pelos ingleses mas também mais à frente uh, e já também em desperto de causa ele tinha de fazer alguma coisa acaba por desfazer a linha de 5 e montar um sistema mais tradicional num 4-3-3 com a entrada do Jonas Wind Uh, para a frente e a saída do Vestergaard. Do portanto, em relação ao selecionador dinamarquês, acho que nada se pode apontar, tentou tudo durante os jogos teve é sempre chamadas brilhantes uh, quer a nível de substituições, quer a nível de ajustes posicionais, por isso acho que nada, nada se lhe pode apontar neste, neste, neste campeonato da
1: Europa Sem dúvida, para mim Casper para mim Eumann é o melhor selecionador deste europeu uh, não tem a matéria-prima que Mancini tem não tem a matéria-prima que Saltwee tem mas é aquele selecionador que, de todos, foi o que demonstrou ter mais capacidade de leitura de jogo e de, de, de inventar planos B e planos C, quando o plano A que vem preparado não resulta. E eu, por isso, acho que, para mim, Caspar Yulman sai deste Europeu claramente como o melhor selecionador.
2: Sim, eu também, também ponho lá em cima. Acho que, em termos de, de decisões no jogo, tanto ele como, como o Luís Henrique apareceram-me Uh, dois treinadores que souberam ler muito bem os jogos uh, a nível coletivo nem sempre pela, pela, pelas escolhas individuais mais no lado espanhol mas, mas isso também uh, depende muito da, da convocatória inicial eu diria, mas, mas os dois durante o jogo estiveram muito bem depois Mancini pelo, pelo, pelo processo que tem sido implementado nesta Itália não pode ser desvalorizado em nada e ontem uh, volta a, a falar muito bem desse, desse tal processo que tem sido feito e que, e que mesmo não vencendo esta Itália mostra que há, que há muito dedo do treinador e isso é, é mérito Sim, deste, deste, sem deste dúvida, treinador.
1: Sem dúvida o que, o que eu digo em relação a Mancini é que lá está, Mancini vem com o plano A e o plano A por norma resulta e está muito bem aliada à máquina, mas Mancini também não, não tem sido próprio um treinador capaz de a meio do jogo uh, ter essa leitura de ok, precisamos de ajustar aqui, vamos mudar o chip, aliás Mancini contra a Espanha, as substituições de Mancini acabam por ser uh, um bocadinho castrantes da equipa. Uh, acho que o que lhe falta é exatamente aquilo que a Cáspar de bom, que é ajustar a meio do jogo, perceber o que é preciso, ajustar quando o plano A não resulta. Porque uh, se vamos só com um plano uh, pré-concebido antes do jogo e, e, e vamos assim até Perfeito. ao fim... Acaba por ser um bocadinho estares a jogar um videojogo, não é? Carregas no play e deixas correr até ao fim. E eu, na, minha, na minha opinião, ser treinador é mais do que isso, não é? Ser treinador é ok, tens um plano uh, pré-definido, mas as peças mexem lá dentro. É como jogar xadrez, as peças mexem e tu tens que, tens que reagir uh, e ajustar-te consoante aquilo que o teu adversário também te coloca, que, consoante os desafios que te são colocados. E acho que nesse aspecto, falaste bem do Luiz Henrique, eu já, já, já nem me estava a recordar, mas o Luiz Henrique também esteve muito bem nisso, mas acho que o selecionador da Dinamarca acabou por dar uh, mostras, e, e para quem se calhar não conhecia tão, tão bem o seu trabalho, uh, acabou por dar mostras de que é um, um treinador com muita, muita qualidade.
2: Sem dúvida, e ele que até que já falámos aqui, ele já treinou na, na Bundesliga, apesar de ter sido pouco tempo, e também no, no North Island, e que acredito que haverá clubes com o com, com Kasper Ilman debaixo do de olho para não será agora, mas depois deste, deste trabalho com a seleção dinamarquesa, poder provavelmente regressar a, a um clube. Afonso ia, ia também continuar aqui no tema da, da Dinamarca para, para nos, nos despedirmos desta seleção que, que encantou muita gente. Uh, a verdade é que a Dinamarca é número 10 no, no ranking da FIFA, uh, não era uma seleção que se esperasse chegar com facilidade a esta fase, mas há um processo também, um trabalho já de, de vários anos. Uh, qual é o, é o resumo, e apesar de já termos tocado em alguns pontos, qual é o ponto de situação que faz desta, sele, desta seleção, não só pelo que fez neste, neste europeu, mas também daqui para a frente, sendo a Dinamarca um, um país onde o futebol se tem desenvolvido uh, ao longo dos anos, onde há um processo mesmo na federação de implementação de, de um perfil de, de jogo e com, com a inclusão de, de muitos... De muitos uh, membros de equipas técnicas que, que vêm das melhores escolas da, da Europa como, como o Barcelona, por exemplo uh, como é que fazes? Qual é o teu ponto de situação desta seleção dinamarquesa?
0: Fiquei, fiquei relativamente surpreso um, com a chegada às meias finais, mas isso porque não, não desprimorando aquilo que é a qualidade da, da, da Dinamarca, mas porque houve seleções realmente muito fortes a, a ficarem pelo caminho uh, começo pela, pela França, Alemanha Podemos incluir até Portugal num, 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 num lote de equipas que, que, que de forma mais expectável estariam nesta fase da competição, em detrimento de uma seleção como a Dinamarca. Mas pronto, isso também são vicissitudes do sorteio e, e, e os dinamarqueses foram, foram deixando pelo caminho as seleções que lhes apareceram não, sem olhar a, a, a dimensões. De qualquer forma, quando te digo que fiquei surpreso Ficaria surpreso se me dissessem antes do torneio que isto ia acontecer. Uh, de ficaria de igual forma surpreso se me dissesses, mesmo depois das duas derrotas com a Finlândia e com a Bélgica, que a Dinamarca ia cair nos grupos. Porque contra a Finlândia, a, a equipa perde por um zero, num jogo em que o Radek aqui defendeu tudo, o guarda-redes fi finlandês defendeu tudo, inclusivamente uma grande penalidade, uh, e, salvo erro na única, se não foi a única, numa das duas únicas situações da Finlândia de fazer gol, acaba por marcar, contra a Bélgica, a equipa foi levada de vencida por, por De Bruyne, ponto final, estava muito bem até ao intervalo a ganhar, a controlar o jogo, a entrada de De Bruyne, uh, mandou-os ao tapete, <risos> uh, passa a metáfora, uh, mas, mas mostraram que era uma equipa capaz demais e, e, e o jogo contra a Rússia vai provar isso mesmo. Foi, foi uma vitória completamente categórica, uh, um 4-1 que não deixou margem para dúvidas, uh, fez com que a equipa passasse, passasse em terceiro. Depois, uh, se dúvidas ainda restassem sobre o que podia ser a qualidade desta equipa, penso que o jogo com o País de Gales dissipou-as todas, uh, duas equipas à partida. Não digo, uh, em igualdade, uh, a partilharem o favoritismo, mas mas penso que pouca gente esperaria um resultado tão, tão desnivelado uh, mas a verdade é que nesse jogo penso que a Dinamarca apresentou-se uh, ao mundo apresentou-se ao, ao espectador comum uh, e mostrou que, que, que não queria parar tão cedo uh, tem, jogadores, tem jogadores muito interessantes esta equipa, uh, começo uh, pelo, pelo Damsgaard que, que era um jogador que eu pessoalmente não conhecia tão bem, um jovem de 21 anos que apesar de ter feito muitos jogos uh, na Sampdoria este ano, não acumulou muitos minutos, uh, ou seja, fez -se mais de 30 jogos, mas, mas tudo espremido em minutos uh, é, muito, é muito curto. Foi um jogador que foi entrando nas fases finais dos jogos, dos jogos uh, uh, ou, ou jogando em jogos uh, de, de menor nomeada, como jogos de taças, etc. sendo que no caso da Sampdoria não é um clube que vai tão longe na taça o espaço para estes jogadores entrarem no 11 acaba por, por ser reduzido mas destacar o, o Damsgaard um, o meio-campo era provavelmente uh, os jogadores que, que, que eu mais conhecia, o meio-campo e a defesa o Heiberg, o Delaney, o Westergaard, o Kjair e o Christensen bem como o Kasper Schmeichel todos jogadores uh, de qualidade todos jogadores de qualidade com, com características totalmente diferentes fiquei muito surpreendido e muito agradado com, com, com a prestação do Kjair Uh, dentro e fora das quatro linhas um, um verdadeiro capitão e acho que não merecia uh, não merecia este foi 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 um, uma manobra um pouco um pouco ingrata do destino dar um autogol a que depois depois tudo que tudo que ele mostrou ser neste, neste europeu não só como jogador mas como, como pessoa sobretudo uh, falo do caso de, de Ericsson obviamente e, e depois outro jogador que me surpreendeu muito o o Mel o jogador da Atalanta ala esquerda a jogar com o pé direito parece que foi uma, uma espécie de uma trend neste europeu foi o um, Mel um e o, o, o Spina dois jogadores muito interessantes a, darem, a provarem que não é preciso o jogador orientar sempre a bola para fora para conseguir dar profundidade à equipa para conseguir aparecer em zonas de finalização para conseguir criar situações para os colegas fazer assistências mas, mas tem uma equipa muito, muito consistente. Falámos há pouco também da, daquilo, que são, daquilo que é a diferença de, de qualidade individual do 11 e do, e, do, e do Banco. Como, como é mais que natural, o, o Banco não consegue acompanhar uh, a, a qualidade do 11 temos, temos aqui jogadores de Tottenham, temos aqui o, o Deleinig, jogador de Borussia Dortmund, jogador do Atalanta, o, o Mel e o, ainda o Bright White. Uh, jogador do Barcelona ou Christensen Chelsea Milan etc o que há por isso depois vamos ao banco e vemos que a coisa é, é mais curta há um processo muito bem trabalhado vê-se que o, o selecionador o Ullmann, conhece muito bem os seus jogadores sabe o que é que eles pode pedir o que é que nós lhes pode pedir uh, que tipo de funções é que uh, que tipo de funções é que a equipa consegue desempenhar uh, uh, um, em função daquilo que o adversário também está a fazer em campo portanto a é, todo, um, todo parece haver todo um conhecimento profundo da parte da equipa técnica para os jogadores e e também alguma alguma confiança porque o conhecimento de uma equipa técnica para, para, para os jogadores se não coexistir com uma com um certo grau de confiança é, não serve de grande coisa mas perspectivo, perspectivo vamos ver vamos ver no futuro o que é que esta seleção é capaz de fazer Uh, recordo que já falei do Damsgaard mas o próprio Dolberg ainda é um jogador relativamente novo uh, o Christensen também são jogadores que ainda têm alguns anos à frente por isso vamos ter de esperar para ver, não gosto muito de, de, de fazer estas, estas, est estes futurismos até porque normalmente é sempre <risos> tenho comentado isso com o Francisco na live Uh, sempre que prevejo uma coisa normalmente acontece o contrário e, e parabéns parabén desta seleção dinamarquesa, não vou prever-lhes um futuro espetacular porque, porque eu acho que isso seria meio caminhandado para eles não o terem uh, e no fundo é isso, é, isso, é isso que eu desejo porque foi uma seleção que me deu realmente muito gosto de ver jogar
2: Tenho a certeza que, que iremos recordar a Dinamarca de 2020 daqui a, daqui a vários anos uh, não só pelo que jogaram dentro do campo, mas também por, por tudo aquilo que, que, que esta equipa envolveu os adeptos, os adeptos nos estádios, os jogos em, em Copenhaga foram dos melhores uh, na competição. O, não podemos ignorar o, o fator Christian Eriksen, que também deixou uh, toda a gente a torcer um pouco mais para esta Dinamarca. Eu acho que fica, é uma seleção que fica para a história. Já sabemos que, que em 24, neste Europeu, só um é que poderia ganhar, mas a oportunidade para, para se fazer história... Uh, está uh, a cabo de todas as equipas e esta é sem dúvida uma, uma das que fica para, para a memória para terminar aqui com, com a Inglaterra, Daniel Southgate continua a ser algo uh, questionado uh, eu acho que os, os adeptos ingleses só querem é, é ganhar e, e do lado deles até vejo vários elogios mas Southgate continua a ser questionado uh, Ainda vemos muita gente a criticar um jogador como, como Sterling, que é que tem sido o mais decisivo nesta seleção inglesa durante todo o europeu, uh, por muito ou pouco que, que se goste do estilo. Uma equipa que, que tem pico forte na baliza, mas que ainda só sofreu um golo e de livre direto uh, em, em não sei quantos jogos neste, neste, neste europeu. São favoritos, são, são candidatos, vão disputar a final uh, como é que vês esta equipa que quer tanto ganhar em casa, quer tanto ganhar o seu primeiro europeu e a sua primeira conquista a nível internacional desde 66, também em casa?
1: Olha, uh, fossem todos os problemas da Inglaterra o Sterling. Uh, se assim fosse, uh, que bem estava a Inglaterra. No, se o Sterling fosse um problema... Uh, eu acho que já fomos falando aqui um bocadinho, ao longo do podcast, acho que já fomos falando um, aqui e ali sobre, sobre os problemas reais uh, da Inglaterra. Uh, desde, desde o Eclipse de Mount, até às dificuldades uh, do duplo pivô em construir. Uh, acho que para a final, apesar de jogar em casa, uh, eu dou apesar da Inglaterra jogar em casa, eu dou o favoritismo à Itália. Uh, acho que a Inglaterra poderá causar mais dificuldades se eventualmente uh, Salkit uh, mexer um bocadinho uh, nas peças, uh, eventualmente trazer Greilich uh, ao 11
2: uh, parece-me demasiado confiante para aquilo que, que provavelmente irá acontecer conhecendo, conhecendo o que tem sido esta, esta Inglaterra, não?
1: Sim, sim eu, é assim, eu, <risos> eu estou a falar mais uma ótica de olhar aquilo que eu Olhar ao que vejo não é? na, na Inglaterra e, 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 e dar a minha, a minha opinião, que, que vale o que vale, sobre aquilo que eu mudaria. Uh, se Saltito vai fazer, provavelmente não, uh, mas uh, na minha opinião acho que faria todo o sentido trazer Grealish um, no lugar de Mason Mount, uh, faria todo o sentido desmontar uh, aquele duplo pivô e, e dar... Uh, mais capacidade uh, de reter bola ao, ao meio campo, porque Rice e Phillips são uma maravilha para defender, mas depois para, para ter bola uh, a coisa complica. Uh, acredito que a Inglaterra possa querer uh, dar iniciativa à Itália e, e procurar as transições e daí se calhar fará sentido para Salcate manter esse duplo pivô. Uh, mas também uh, é preciso também pensar um bocadinho do, do lado italiano, não é? Há aqui a dúvida, como é, que vai, como é que se vai apresentar a Itália? A Itália vem de um jogo em que uh, também teve pouca ou nenhuma bola, não é? Gera um, aqui esta dúvida se a Itália vai querer assumir o jogo ou se, se vai querer... Um, também adotar uma postura de, de dar a iniciativa e, e depois corremos o risco de ter duas equipas um, a fazer o mesmo, não é? A, 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 naquela, naquela ótica do joga tu, joga tu e, e a outra equipa diz não, não, joga, joga tu um, e ficamos ali com duas equipas à procura da transição e, um, e nenhuma a querer assumir um, mas ainda assim acho que um, as despesas do jogo se partirem de alguém vão partir da Itália acho que a Inglaterra uh, vai procurar uh, defender bem e sair rápido no, nas transições. Joga em casa, o Wembley vai estar uh, cheio, uh, e, e acho, que, acho que isso dá alguma vantagem uh, à seleção inglesa, mas colocando também isso um bocadinho de lado e olhando só o futebol jogado, uh, eu, eu seria louco se não, se não desse um favoritos favoritismo à Itália, não é? Um, acho que acima de tudo não estou à espera uh, de uma grande final não estou à espera de um, de um jogo uh, ao nível do, do Itália-Espanha uh, mas há condições para, para ainda assim ser um bom jogo um, acredito que, que possa ser decidido nos detalhes e, um, e aí eu dou, dou ligeiro favoritismo à, à equipa italiana porque me parece um, uma equipa melhor trabalhada e uma equipa mais Uh, crescida do que, do que a Inglaterra
2: e muito bem também por acaso não, não sei como colocaria a questão do, do favoritismo tendo em conta que a Inglaterra joga em casa e que, que há uma mística diferente e uma, e uma motivação se calhar diferente do lado inglês e, e muito muito esperada já, já há muito tempo mas é, é sem dúvida um, um jogo que vai ser muito equilibrado uh, amanhã estarei a, a gravar a antevisão dessa final e com, com um treinador uh, de, dos Campeonatos Profissionais de, de Portugal, que, que já, já deixa aqui a, a promoção para, para estarem atentos. Uh, e a verdade é que acabamos assim esta, esta análise a este jogo que, que foi decidido no prolongamento, a Inglaterra no prolongamento desde, desde o golo, a Dinamarca não, não tinha forças, como vocês já, já referiram para, para mais, as substituições a tentar aguentar um, um igual acabam por depois retirar uh, algum ímpeto ofensivo uh, que seria necessário na, na fase final do jogo e, e a Inglaterra sentiu-se muito confortável eu diria que nos últimos sete 8 minutos tiveram a posse de bola durante 6 minutos e meio e que até até o leste se ouviram em, em Inglaterra hoje que foi um dia um dia estranho para, para adeptos ingleses ouviram só leste, eles que não, não não costumam gostar muito dessas dessas provocações. Uh, houve perda de tempo, houve, houve mergulhos de, de Sterling. Hoje foi, foi bolas um Bolas dia... a desaparecerem
0: no prolongamento. Exatamente. bolas a desaparecerem. foi estranho, foi.
2: Foi um dia atípico para, para a cultura inglesa que, que normalmente se orgulham, mas, mas para ganhar costuma-se dizer que, que muitas vezes vale tudo e, e, hoje, e hoje vimos um bocadinho disso do lado inglês. Uh, com, com, com uma vitória que é, que é merecida, e não, não estou a retirar qualquer mérito, mas é sempre... É sempre curioso repararmos neste, nestes pormenores quando, quando a equipa tem que ganhar e está a lutar para ganhar por uma coisa tão, tão importante. Passamos assim para, para as nossas escolhas finais. Uh, Afonso, vou começar por ti. Qual é a tua escolha para, para dedo do treinador o detalhe mais, mais tático do, do jogo de hoje que, que gostavas de, de realçar?
0: Um, eu... Acho que o posicionamento tático que, que, que realçaria seria talvez o facto de Kane jogar atrás dos centrais, mas eu tenho muitas dúvidas que isso tenha dentro do de treinador, por isso vou ter de falar da, da alteração do Yulman do 5 do do, ou seja do 5-2-3 para o 5-3-2, uh, reforçou ali a zona central do meio campo. Para, com o Norgaard uh, nas costas do Delaney e do Oiberg para impedir que, que o Eric Kane aparecesse naquele espaço e, e, e fizesse o que queria como, como fez durante uh, quase toda a primeira parte. Por isso acho que para mim talvez o destaque o destaque do dia acabou por não surtir muito efeito uh, em termos práticos, não, 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 não nasceu de um gol não nasceu de um, um lance perigoso para a Dinamarca, mas, mas foi uma boa, uma boa observação do, do selecionador dinamarquês.
2: Uma bela escolha. E quanto à, à questão de Kane, a mim parece-me claramente intencional, até pelas características do, dos outros dois jogadores, e também aproveitar as características naturais de Kane para, para recuar e criar alguma, alguma vantagem naquelas zonas. E, e tem sido hábito, não só hoje, mas, mas foi algo que vimos Kane fazer, tanto no Tottenham como, como desde o início do Europeu, eu diria. Portanto, também me parece... Intencional e deixo aqui essa nota. Daniel, a tua escolha de hoje.
1: Ora, eu, vou, eu vou escolher algo pela negativa, que é hum, a situação do, do duplo pivô inglês. Uh, acho que acho que tinha que ajustar, acho que Sófia tinha que ajustar. Uh, se faça o que estava a ser o jogo, faça as várias perdas de bola uh, de Rice, de Philips, sem capacidade para, para construir. Acho que acho que podia ter ter mudado ali uh, qualquer coisa na, uh, na equipa, uh, seja uma troca direta, seja alterar posicionamentos, uh, acho que, que tinha que fazer, tinha que fazer ali, tinha que, que mexer um bocadinho, agitar um bocadinho para, para contrariar essa, essa situação.
2: Sim, com alguma diria que com alguma, alguma pressão inglesa notava-se que, que, poderia, que poderia estar mais mais subida no terreno, a arriscar um pouco mais no último terço, mas, mas a Inglaterra já, já tem sido hábito. A, as opções são, são sempre algo, algo mais, mais pragmáticas, não num sentido negativo. São, são opções e estão na final com, com todo o mérito, mas temos visto pouco, pouco risco de salt que é, no, no que toca a, a, a impor a equipa no, no meio-campo ofensivo. E é também uma, uma bela escolha. Eu, o, meu, o meu detalhe vai para... Para algo que, que até conversámos no, no nosso grupo, que uh, as bolas paradas da, da Dinamarca, uh, eu sei que aquilo parece esquisito uh, ao início, com os jogadores muito perto uns dos outros, mas eu, o primeiro gol, o único gol da Dinamarca, até nasce de um lance desses, que, que há uma falta de um dos jogadores ingleses sobre, sobre, sobre Christensen, se não me engano, e o detalhe na bola parada, eu acho que a maneira como a Inglaterra defende ao meio-homem. Homem, Uh, fez com que a Dinamarca quisesse adaptar um pouco a sua maneira de, de atacar o, os espaços e tentar mexer com as peças inglesas e acho que é um, é um detalhe sempre, sempre interessante e eu sempre conseguir trazer uh, bolas paradas uh, preparadas e estudadas eu, eu mantenho sempre aqui fiel a essas coisas porque é algo como eu já disse aqui, gosto sempre, gosto sempre de ver uh, na, na análise a, a várias equipas Agora passamos para, para o jogador do dia. Afonso, quem é o teu jogador do dia? Disseste que seria algo previsível as escolhas hoje? Com quem é que. Sim, acho, é que é? Que
0: vamos, acho que vamos bater aqui, nos, no, pelo menos nos dois jogadores, um de cada equipa, que, que todos estamos a pensar. Não vou dizer para, para não fazer esse mas o jogador do dia para mim é o Casper o, é o Schmeichel. Fez tudo para tentar adiar a vantagem inglesa, tudo, tudo até defender o penalti uh, infelizmente não conseguiu reagir a tempo da recarga uh, bem como a sua equipa não conseguiu fazer mas tem, tem duas defesas, aliás tem várias defesas de grande nível, duas delas são, são monstruosas uh, a primeira na primeira parte do remate do Kane uh, com uma grande defesa a, a fazer uma mancha a encher a baliza por completo que até... Essa imagem até depois deu uh, tema de comparação com uma defesa uh, do seu pai uh, há alguns anos. E a outra grande defesa na segunda parte, uh, a cabeçada, penso que é do Maguire, num livre lateral, uh, algo cavado até pelo Harry Kane. O Maguire acaba por conseguir um, um excelente cabeceamento e, e numa estirada incrível uh, o Schmeichel vai buscar a bola ao canto inferior direito. Teve, teve realmente num, num, num yeah, nível yeah. inacreditável. E, e em comparação com, também com o outro guarda-redes em campo, com o Pickford, uh, que se mostrou bastante nervoso uh, na saída de bola, uh, Schmeichel também conseguiu dar isso à equipa, tem uma tranquilidade enorme com os pés uh, e isso deixa qualquer defesa logo à partida muito mais calma e muito mais tranquila em, em passar-lhe a bola, caso seja necessário na, na primeira fase de construção.
2: Sem dúvida eu dizia, uh, enquanto falavas, que, que também defendeu o penalti Casper Schmeichel e, e é uma nota sempre, sempre para, para, para considerar uma, uma defesa, um penalti fraquinho de, de Harry Kane, de, o de Morata ontem, e é uma grande exibição de Schmeichel que, que merecia, merecia algo mais, diria, uh, ele que, que também esteve em destaque... Uh, pela negativa para os adeptos ingleses depois do que, do que disse no dia anterior ao, ao jogo e da, da ligeira provocação, ele que viveu em Inglaterra quase, quase toda a sua vida e que em parte é, é também algo inglês, mas ali com um humor muito, muito britânico a provocar os ingleses e, e hoje ouviu, ouviu muitos acebios e, e apupos, mas, mas fez uma excelente exibição e esteve ao mais alto nível durante, durante este europeu, durante quase todo, quase todo o europeu. Daniel, quem é o teu jogador? É a escolha previsível?
1: Não, eu tenho aqui um truque na manga, tenho aqui um tronco para jogar. Eu
2: vou para, vou para um jogador que,
1: que, a meu ver, fez um europeu de grande grande nível, um, se calhar do, dos melhores da sua posição um, e que hoje também esteve muito bem, um, muitas vezes a subir no terreno também para encostar em Harry Kane e a jogar muito bem na antecipação e a tentar também um, contrariar esse, esse jogo entre linhas de Kane, a dar essa ajuda vou para Yannick Westergaard
2: Faz uma exibição fantástica uma, uma grande escolha de um central que conhece bem o futebol inglês e, e os estádios ingleses e que não, não se deixou uh, por nada intimidar pela, pela ocasião pelo ambiente, esteve mesmo muito muito bem uh, Houve o primeiro gol inglês, ele, ele não está diretamente relacionado porque acho que foram, foram falhas coletivas da Dinamarca e não, e não tanto individuais, nem, nem de Kiair, diria, mesmo marcando o, o autogol. E Bessard faz, uma, faz uma, uma exibição mesmo muito, muito competente. A minha escolha, que eu não iria para este jogador, mas acho que vou, vou ter que ir com, com destaque especial para para Sterling e para Maguire, claro que, claro que Harry Kane tem que, ser, tem que ser a minha escolha, e vai ser a escolha óbvia, porque, como tenho também falado várias vezes aqui, ele no início de, do Europeu não, não estava a marcar gols e até estava a ser algo criticado, mas a verdade é que as exibições que, que tem feito agora, uh, tirando os gols são exatamente iguais àquilo que, que tinha sido Harry Kane no início do, do Europeu. A ação inglesa nem me parece que seja... Uh, adequada ao seu estilo de jogo mas a verdade é que ele com a sua inteligência, com, com os seus movimentos muito fortes, com a sua capacidade de, de finalização tem também tem, tem se destacado e o avançado do Tottenham por enquanto uh, tem, estado, tem estado a bom nível nestas eliminatórias e tem sido decisivo uh, para a Inglaterra chegar à final e muitas das esperanças inglesas para, para esta final estarão depositadas em Harry Kane e em tudo aquilo que, que pode dar à equipa num duelo que vai ser muito interessante contra, contra Kellen e Bonucci. A última escolha, como sempre, vai ser o momento do dia. E Afonso, qual foi o teu momento do dia? Selecionei
0: aqui o, o livro do Damsgaard por uh, duas razões. Primeiro, por ter sido o, o, o primeiro gol de livre direto do europeu, uh, foi preciso esperarmos até à meia final para vermos um gol de livre direto mas se calhar ainda bem que o fizemos, porque é um, é um, é um golaço, é um, é um pontapé fulminante do Damsgard um, E em segundo lugar, uh, para destacar também um pouco, uh, visto que não podíamos destacar todos nos individuais, não, não, não saímos daqui, uh, para destacar um pouco o europeu do, do um um perfeito desconhecido para a maior parte de, dos adeptos, Uh, mostrou muita irreverência, muita capacidade de, de, de assumir o jogo de, em drible, em, em condução, em remate uh, sem medo de, de, de ir para cima dos adversários uh, um jogador muito interessante uh, ainda tem 21 anos, preparado certamente para, para voos mais altos em relação, aqui, em relação ao gol dele e, e também para explicar um bocadinho melhor porque é que destaca o gol dele um, o livre é... é para mim, uh, houve muito debate se o Pico Ford está uh, parte de uma posição inicial uh, incorreta, uh, se não se, se tem uma abordagem uh, deficiente ao lance, mas eu penso que, mesmo, mesmo, mesmo sendo isso verdade, uh, não se pode retirar o mérito ao pontapé do, do, do médio criativo dinamarquês. Uh, acaba por marcar um golaço de, de levantar qualquer estádio, Uh, a bola entra na baliza com, com uma violência uh, tremenda e, e, e é muito por isto que nós, que nós, nós gostamos de futebol e que vemos futebol para ver golos destes, momentos destes uh, nos, no, nos grandes palcos e, no, e nos grandes jogos e nas grandes decisões uh, europeias e, e não só mundiais também é um, é um gol inacreditável e, e, e não podia sair daqui sem, sem destacar o golo e o Sem dúvida,
2: acho que nem, acho que nem precisavas de, de qualquer justificação para, para quem viu o jogo o gol de Amsgaard é, é um dos ou um momento do dia em termos em termos desportivos ou eu diria dentro do campo acho sim, que sim. É, é o é momento bom. o gesto técnico é impressionante e é muito difícil a maneira como, como, ele, como ele acerta na bola e como faz com que, com que a bola uh, suba e deixa tão, tão rapidamente uh, Daniel, qual foi o teu, o teu momento do dia?
1: Eu vou para, vou para o primeiro golo em inglês uh, por, uh, pelo, pelo simples facto que é, é fantástico, é fantástico a jogada a jogada Inglaterra é fantástica e tu dizias que uh, de grosso modo não, não se pode culpar que a Ayer ou o Westergaard ou, ou a linha defensiva dinamarquesa e, e não, não se pode de facto porque uh, a forma como o Mary Kane numa fração de segundo roda e faz logo o passe. Ele decide uh, num segundo. Uh, não dá, não dá qualquer hipótese uh, a, a qualquer defesa. Um, a forma como o Phillips uh, abre na, na, na linha lateral para dar a linha de passe a saca e ao mesmo tempo atrai Delaney, um, criando ali aquele buraco, não é? Uh, alargando aquela linha entre Delaney e Oiber e, e deixando ali o espaço para Kane. Mas depois é, é incrível como Kane, que é um jogador que nós estamos habituados a conhecer uh, pelos dots de finalizador, uh, tem esta capacidade de, de jogar fora da área, de vir atrás, de rodar e no mesmo segundo que roda já estar a pôr a bola na profundidade para saca, uh, uma bola mesmo à medida e, e acho, que é, acho que é um momento uh, desportivo do, do dia, uh, para mim é, é esta capacidade de Kane, este, aquele passo é, é fantástico.
2: Sim, Harry Kane é muito mais do que, do que um mero finalizador, é um, é um jogador incrível e este, este gol inglês é, é a prova disso, e é, um, é um excelente gol e que recomendo que passem pelas, pelo site ou pelas redes sociais da ProScout para também verem o, o artigo que o Daniel fez hoje uh, sobre essa mesma jogada uh, e, que, e que está muito bom, uh, sobre uma, uma jogada que tem, tem muito, muito detalhe e muita qualidade por parte de, dos jogadores ingleses. Para terminar, fica a minha escolha. Acho que não poderia ficar indiferente aos festejos dos jogadores ingleses e até dos dinamarqueses. Não seriam um festejos, mas agradecimento com os adeptos. Foram quase 10 foram quase minutos em que as duas equipas estiveram em campo a, a, a interagir com os seus adeptos os ingleses, ao som de, de Sweet Caroline. E um, e um momento arrepiante pela, pelo barulho, pela, pela união entre o público e os jogadores acho que é, é sem dúvida o meu momento do dia, por ver as bancadas cheias e a, e a cantar e a festejar mas também do lado dinamarquês que, que muitos jogadores, alguns abalados como o como Mila que, 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 estava, que, estava, que estava em lágrimas mas estiveram muito tempo em frente do, dos adeptos dinamarqueses acho que eram 10 mil, mas que se fizeram ouvir e muito num, num embali quase quase cheio, e é o futebol sem os adeptos é, é muito diferente, é quase outro desporto, e felizmente neste europeu e nestes jogos decisivos podemos ter adeptos no estádio. Afonso, Daniel, agradeço-vos. Uh, para quem nos ouve, agradeço também uh, continuarem a, a acompanhar o nosso trabalho. Só falta mais um jogo, mas ainda teremos três vezes, estaremos aqui pelo menos duas ou, ou três vezes uh, para falar deste europeu e continuei a acompanhar o Euroscout porque, porque ainda há o jogo decisivo para falar e estaremos antes, de, durante até e, e, e depois do jogo aqui, aqui no Euroscout para, para comentar este europeu e tal Inglaterra em Wembley no domingo e será um jogaço obrigado a quem nos ouve até amanhã e, e um grande abraço
0: Obrigado